0: Originally raw 原汁原味 Hello， 大家好，欢迎再次收听 Originally raw， 我是佳恩。在正式进入今天所要聊的主题之前呢，我想要做一个小尝试、小实验。那就是可能在未来的 podcast 里面呢的开头或者结尾插播一个，算是迷你单元吧，我叫做 Drive True h 德来素小占卜。为什么想要加入这个小占卜呢？那是因为我先说到我中学的时候吧，就是那时候或许看了很多那种台湾的。综艺节目，然后他们会请很多玄学的专家到节目上，然后会聊很多关于星座啊、运程啊、风水啊、塔罗占卜等等的。就从那个时候开始呢，我就算是喜欢上玄学类的东西，喜欢上塔罗和占卜相关的东西。然后大一点呢，我就开始收集塔罗牌。然后再收集神谕卡 Oracle Cards。那既然都收集了，我就觉得不用白不用，但又不想太过深入或给大家太有玄学的 feel， 所以呢，我就做一个小占卜。那我们就开始这一次的小占卜吧。先说这是一个无限时的占卜 （Timeless Reading）。没有限时间或日期的，也就是说，你什么时候听到这一次的占卜，那占卜所预测的事情呢，将会从你听到的这一刻开始算起。那这一次的占卜主题就是近期三周内你可能会遇到的一些能量或大方向的主题或一些关键字，我最多最多加一点点简单的解释。那如果你想要深入占卜的话，那你就私信我吧，我会再介绍另外一位占卜师给你，然后你就能和他一对一的进行占卜啦。进入占卜之前，先来说一下，这一次用的不是塔罗牌，是神谕卡牌，《The Literary Witch's e Oracle》。然后呢，我就会抽出三张牌，代表着。三种选项，请你们用你们的直觉从数字一到三中选一个数字。在这里要说明一下，你所选择的一个答案、一个结果都不是既定的，而是此刻你的心灵、你的精神、你的心理所吸引到的一个大致的方向。而占卜呢，是预测和预知。所以一切的一切都还可能有所改变的。用英语说的话就是 “everything is not set in stone”。好的，从数字1到 3， 你们都选好了吗？那我们就一起来看这次占卜的结果咯。近期三周内，你将可能遇到的一个能量或一个大方向的主题。先来说一下三个选项整体上。都会遇到的一个大主题，也就是生活上会遇到某种转变，某件事情上的变化，无论是有起有落，还是有失或有得，反正就是生活上会遇到一些转变。接下来就进入个别选项，选择一号的朋友，我为你们抽到的牌叫做 House， 房子或屋子。而它的三个关键字是 stability（ 稳定）、stagnation（ 停滞）还有 family（ 家庭）。意思就是说，你在三周内所遇到的某种生活上的转变呢，有些人会觉得这个转变是能给他们一些安心、安全感或稳定度，而有些人呢会觉得这个转变让他们有止步不前的感觉，有停滞的感觉。无论是稳定还是停滞，都和家庭有关。比如，你因为这个转变而和家人更靠近了，所以你感觉到安心，你感觉到有安全感。又或者，比如像在这一次的疫情，你被迫困在一个地方，而和家人有所疏远，让你感觉到很难过。还有另外一个可能，就是你因为家人的事情，你因为家人所发生的一些转变，而让你有止步不前或者有停滞感等等的状况。所以，无论是哪种状况，我都建议选择一号的朋友们，你们可以尽可能的和家人进行交流，或者沟通，或者互动，来平衡这个。转变所带来的影响。而选择2号的朋友们，你们的牌是 lantern 灯笼，关键字是 guidance 指引、instinct 直觉，还有 trust 信任。我觉得这张牌所要表达的蛮明显、蛮直接的了，说的是选择2号的朋友们，你们将在三周内所遇到的生活上的转变。当中，获得了你们想要的一个启发，你们想要的指引。无论你们觉得是上天的安排、上天的指引，还是你们自己从身边的、周围的人事物得到的一个灵感，都请你们相信你们的感觉、你们的判断能力，还有你们的直觉。如果这个生活上的转变要你们做出某种选择或决定，如果你们觉得那是错误的，请你相信你的直觉；如果觉得那个选择或决定是正确的，那也请你务必相信你的直觉。然后还有一些人呢，会在这个转变当中获得了他人的信任，又或者他人获得了你的信任。所以我的建议就是，选择二号的朋友们。你们在这个转变当中就放心坦然的去应对吧。然后来到最后一个选项，选择三号的朋友，你们抽到的牌是 cat， 猫咪。它的关键字是 the untamed， 我翻译成桀骜不驯的 ；self ownership， 拥有自主权的；还有 watching， 观看或观察的。选择三号的朋友，你们给我的感觉就是屹立不摇吧。无论面对怎样好的或坏的生活上的转变，你们都懂得静观其变，然后有自己的一套应对的方式。我对你们的联想就是那种有什么困难、有什么麻烦、有什么问题，都会去解决。然后命运掌握在自己手中的那一行人，所以呢，我可以直接来一个总结了。无论这三周内有什么样的转变，我相信你们都可以应对自如。好的，这一次的小占卜就到这边。会不会有人喜欢这个迷你单元呢？又或者觉得这个单元很突兀，都可以到我的 IG 私信我，又或者到我的 YouTube 频道这一集的 Podcast 下方留言，让我知道你们的想法。稍后呢，我们就正式进入这一集的主题喽。不 juicy， 但还是有东西。我们来聊东聊西，欢迎回来，我是佳恩。今天这一集是《Originally Raw》第二季第二集。然后这一集的主题呢，我分成了两个部分。首先来说，第一部分就是奥运会，延迟了一年的二零二零东京奥运会，在今年。2021年7月23日开幕，然后进行了16天，并在8月8号那天呢完美闭幕了。即便今年的疫情还蛮严峻的，但是日本还是排除了万难，顺利的举办了这一次的奥运会、呃。我相信蛮多人或许应该和我一样，是一个。非运动爱好者，但是每当到了奥运期间呢，我们就会来凑个热闹，充当一个两周的运动爱好者。其实就是要跟大家一起沉浸在这个共享盛局的氛围当中。然后另一方面呢，可以说是贡献一份精神上的心力吧。就是要为自己的国家的选手们呢加油打气。然后我其实觉得自己不太适合硬聊太多运动相关的，毕竟自己不是非常关注运动的一个人。聊多的话呢，自然就会露馅啦。所以呢，我就简单的讲讲这次看奥运的一个感想而已。我想在这里先恭喜马来西亚的选手，一个是达都阿兹苏拉斯尼阿旺，在场地自行车比赛的麒麟赛当中呢获得了银牌，还有一个是羽球男双艾伦恰和苏伟义，他们得了铜牌。再来呢，也要非常非常感谢每一位马来西亚选手的付出，每一位都很棒。希望他们能够再接再厉。如果未来还有机会代表马来西亚参加2024年的奥运的话呢，希望能看到他们的参与以及更棒的表现。先在这里祝福他们。与其说是我看奥运的感想，不如说是我很想要提一下的一个事情，就是我小小观察到的一个现象。也许其他人也有和我同样的感觉，也就是当我们透过荧幕看到一些赛事，看到赛场上的每一位运动员都是拼尽全力、卯足全力的，想要获得一个好成绩。如果可以的话，最好就是有金牌、银牌或铜牌喽。他们虽然争得你死我活，但我感觉呢。他们彼此之间还是保持着运动家的精神，可是呢，在网络上，在线上的情况就截然不同了。奥运的两周内，我的 Facebook 啊，还有其他社交媒体上出现的东西可精彩了，可以说是各种的空中口水战或隔空的那种骂战，有的网友们就是。没有那么有运动加精神。有的网友呢，当看到自己国家选手输了，他们就会去骂别的国家的选手。那我觉得这样的事情还算比较能够理解的范围内，或许就是一种惋惜自己国家选手的心态吧。那我觉得比较。我比较不认同，或觉得稍微有点不好理解的，就是网友骂的是自己国家的选手。当看到自己国家的选手输的时候，他们就会骂这些选手，觉得他们表现得不够好，觉得他们没有拼尽全力。那这时我就会想说：你们就只靠你们一张嘴，就只靠你们一双手在那边打字。留言。如果你们这么厉害的话，不如你们来代表你们的国家去参加奥运会吧。再说，如果你有参加过任何一种比赛的话，你就会了解到那种心情。身为一个参赛者，你就算没有人给你施予压力，你都会有背负着各种期待，一是自己对自己的期待。二是怕给家人或者教练、老师失望。第三，这个是一个代表国家的，所以就自然而然会有各种的压力。再加上当下比赛的心情，或者有些比赛是需要靠一点抽签的运气的，就是各种各样的状况下，你是或者你未必能够发挥你平时。最好的那个状态也是有可能的，我就会觉得，难道那些网友是没有同理心吗？既然都不需要你来代表国家，亲自上这个奥运战场了，你就不能收集你的酸言酸语吗？只要安静的、默默的，精神上支持就好了。他们不需要你的额外多余的负面能量。如果那些选手还有后续的比赛，但是他不小心看到了你的酸言酸语或者恶意批评，而影响了他心情，影响了他的比赛。如果因此而输了，那是不是要责怪你呢？所以，我认为,身為，身为观众，身为呃支持者的我们，就应该给予更多的。善意的正面的鼓励，而不是恶意的批评。这也让我感觉到，生存在这个网络发达的时代，做人真的很不容易。无论什么人事物，只要不光在网络上，在线上呢，就会受到各方各面、各种各样的“开关引号”关照。特别是网友们的关照，他们的批评啊、批判啊、审视啊、审查、啊，就会感觉有好多眼睛在看着自己、盯着自己。就像艺人、政治人物，就连老百姓，现在还包括了运动员们，都被牵扯在内。所以我只能说，网络。真的如虎口，真的坑很多，所以大家在网络上呢，就请慎行慢走啦。接下来想要说的是，虽然奥运会已经结束了，但大家可别忘了，还有八月底的 Paralympics， 也就是残疾人奥运会。那马来西亚，我没记错的话，好像有二十二位选手吧。那我在这里先预祝各位马来西亚的选手加油，一切顺利，然后希望你们能得到好的成绩 ，All the best。部分我想要分享的是，我最近看了两部电影，两部与马来西亚有关联的电影。其中一部呢是关联比较大，因为它是马来西亚与台湾合作的，然后马来西亚呢的参与的部分会蛮多的，从导演到演员到取景。然后另外一部呢，唯一的与马来西亚有相关的，也就只有导演。导演是一位马来西亚导演，所以是一部由马来西亚导演执导的中国电影。但在这之前呢，我想先说一下，如果我不小心剧透了，那就真的很抱歉咯。再来，我觉得，我个人觉得，马来西亚比较有深度或比较文艺一类的电影呢，是蛮稀有的。所以在这里，与其说是要推荐两部电影，不如说是我觉得，嗯，大家如果有机会的话呢，就不妨去看一下。看的是马来西亚电影，特别是中文电影呢，在题材上或在拍摄啊、制作方面，或者演员演技等等方面，有没有比之前更加进步了？此外，我也认为哦，本地的影视制作呢，是不是能够多使用、利用电影来探讨一些马来西亚的社会议题？然后，让我们身为观众的我们，是否以能够以更开明的态度来透过电影探讨或反思一些呃本地的社会议题？那就先从呃那部马来西亚与台湾合作的电影开始说起吧。那部电影叫做《迷失安迪》（Miss Andy）。因为题材的关系，我想马来西亚上映的几率非常非常非常小，甚至不会上映吧。他也有可能很难被马来西亚的人注意或发现到这部电影的存在。因为我自己本身也是从，呃，非马来西亚的媒体知道的。我从陶晶莹、陶子姐的 YouTube 谈话类节目《桃口秀上》上知道这部电影。先从《迷失安迪》的导演说起，他是马来西亚导演兼演员的陈立谦所指导的。然后主演呢是陶晶莹的丈夫李李仁。还有林心如，接下来是呃马来西亚的歌唱团体呃东雨哲的阿泽陈泽耀，迷失安迪也是林心如首次担任电影监制，而且这部电影呢，整部电影都是在马来西亚取景，这就是为什么我想要看这部电影的原因，因为。就是想看这样的题材在马来西亚拍摄会有怎样的一个效果？那这部电影到底是怎么样的一个题材呢？《迷失安迪》的主题涉及了 LGBTQ 这个群体，故事主要围绕在李李仁所饰演的一名跨性别者以及他所遭遇到的一些人事物。那这部电影也讲述了社会边缘人的故事，除了身为跨性别者的 Andy， 还有林心如所饰演的越南籍非法移工苏和。接下来的是听障少年，呃，由陈泽耀所饰演的阿德，他们三个成年人加一位小孩，也就是苏和的儿子呢，这四个人。的因缘际会下，他们就形成了一种类似多元家庭的一种氛围。他们一起生活以及生活上所遇到的一些事情。先来说说演员们吧，我觉得这三位主演都把各自的角色呢演的很到位。我之前是没有看过李李仁的作品。这一次是第一次看李立人演的电影，他给我的感觉就是很自然。比起之前我所看过的电影、电视剧里呢，看到那些呃演跨性别者或变装或娘娘腔角色的人，他们都会稍作夸张，甚至还有那么一点过度的放大女性交柔特质。但是李李人呢，表现就是比较内敛的，即便样子看起来还是有很 man 的样子，但是可以感觉得出来，有种藏在男儿身的女性灵魂，由内而外散发出来的那种感觉。那至于林心如呢，或许我看过她的作品也不多。也就是从《还珠格格》的紫薇到之前看过的那个《谁是被害者》里面他演的角色，到这一次的越南非法移宫呢，都是偏向一种可怜楚楚样子的角色，所以就觉得他的演技算是保持了他该有的水准吧。但是要特别点赞的一点呢，就是这位马来西亚的。演员陈泽耀，之前有稍稍看过他在本土电视剧、中文电视剧里演出的表现，比起当时呢，他现在的演技真的进步蛮多的。里面饰演听障人，感觉很自然，而且演技也挺成熟的。加上之前呢，他在金马奖。因为《分贝人生》这部电影得到了肯定，所以呢，我觉得他的演员道路走得还蛮不错的。希望他可以继续加油，蛮看好他的。那回到电影的主题或题材上，比起很久之前，现在 LGBTQ 题材的电影呢，可以说是越来越常见了。以亚洲国家的话，比较多这类。电影的就是台湾和泰国。那至于其他亚洲国家，特别是东南亚国家 ，LGBTQ 题材的电影就是非常少。马来西亚呢，就是其中之一。在这里的话 ，LGBTQ 还是一个蛮敏感的话题，甚至连影视媒体他们几乎是不碰这个题材的，因为。只要有那么一丁点或那么一丝丝的 LGBTQ 元素，就很容易被禁止、被炒成一个话题，就像之前的《Beauty and the Beast》真人版的《美女与野兽》一样，就是会被马来西亚的宗教团体呢拿来议论之类的。所以呢，那些对于 LGBT 群体较为普及或较为友善的国家。这一类题材的电影或电视剧可以说是很多，对他们来说或许已经司空见惯、见怪不怪了。但是在马来西亚，它可以说是极度稀有的。但同时呢，我又觉得这样的议题是是必须的，是很值得拿出来让大家来探讨一下。然后就因为可能。题材的敏感之外呢，这部电影又是在马来西亚取景，所以我觉得电影的制作团队可能被限制了蛮多的，导致呢电影给我的感觉是，呃，并没有太深入或更全面的探索跨性别者，也就是安迪的故事。而对于跨性别人士的不公平对待和歧视的呈现呢，也只有在电影的前半部分，而后半部分更多的是在讲述呃 Andy 与两位社会边缘人之间的关系。就我个人而言，呃，感觉这部电影有稍微可惜的地方就是。他没有诉说太多关于 Andy， 他在决定选择做女人之前呢，他之前的背景啊、故事是怎么样的，然后过程又是怎么样的？到后来，他子女对他的选择而感到的不谅解啊，感到的愤怒，在那里也没有太多呃后续的讲述、后续的发展，就会觉得少了一点什么东西，少了。嗯，特别是关于跨性别者的一些元素，还有一点的是，我稍微不理解的就是剧情的转折和结尾，就会看了这部电影后，会有种心情情绪悬在那里的一种感觉。但总的来说，是蛮不错的电影了。然后它的题材对于马来西亚的话是蛮不一样的一个题材，所以呢，希望大家有机会的话可以去看一下，然后跟我分享你们看了这部电影的感想。第二部我想要分享的是一部中国电影，叫做《了不起的老爸》。他的导演是一位马来西亚导演，叫做周清源。我相信马来西亚的听众都对呃青源导演不陌生。清源导演的作品啊，我是越来越会想要去关注的，因为我觉得他是一位很有想法、很走心、很用心、很有内涵的一位导演。从之前的贺岁电影，呃，《大日子》《天天好天》《一路有你》，到后面的《欧拉波拉》还有《大大哒》，我都觉得他的作品是越拍越好。所以，当我知道他指导这一部《了不起的老爸》的时候，就一定要找来看。《了不起的老爸》是一部中国投资电影。所以他的制作团队啊、出品上都是中国的，然后取景也是在中国的重庆，里面的演员呢也都是中国的。故事呢讲述了一对父子之间的故事，儿子是一个患有罕见疾病却怀有马拉松梦的少年，父亲则是一个固执而且会逼迫儿子遇袭、盲人生活的出租车司机。刚开始互不理解的他们呢，却因为要参加一场马拉松比赛而重新的认识自我、提升自我，然后互相的理解与谅解。对于这部电影呢，里面演员的演技啊等等方面的，我就不预置评了，因为首先我也不认识这些演员，也没有看过他们之前的作品，但是我都觉得他们演的很自然啊，很棒。剧情的走向啊的节奏的流畅度，我也蛮喜欢的。看完之后呢，就感觉，嗯，金元导演更厉害了，他拍出了跟之前不一样的感觉，拍出了一种新的感觉。了不起的爸爸里面有感触有感动的点，但是他却不会煽情。可是对我个人的话，我就还没有感动到要飙泪的感觉，可能因为每个人感动到飙泪的那个点啊是非常不一样的，就看有没有听众也是看了这部电影，然后你们来分享你们的看法吧，是不是有感动到飙泪？然后我也上了豆瓣网查一下这部电影的评分，毕竟它是一部中国电影嘛，然后。豆瓣网又是中国人蛮常上的一个影视作品评分网站，所以就想看一下一部由马来西亚导演执导的中国电影是不是有对到中国观众的口味，然后他们会给了不起的爸爸多少分？豆瓣网上呢，十分，这部电影就得了 6.6 的平均分，算是中等吧。我想哦，也许，可能在一个马来西亚导演、一个马来西亚人的视角的角度来诠释中国的民情啊，中国的故事，还是会有那么一点点偏差吧。再来，这部电影让我懂了一个新的东西，呃，也就是没有参加过马拉松比赛的我这个宅男。从这部电影呢，知道了原来现实中有些马拉松比赛是有让残疾人士参加马拉松的，然后残疾人士能够和他们的陪跑员一起跑马拉松，这让我觉得呃挺有趣的，挺特别的，因为就会觉得啊、呃、残疾人士没有被忽略，而是越被受到关注的。最后呢。就想说，有机会的话，大家请去看这部电影，特别是马来西亚人哦。如果你们有在 follow 清源导演的电影，就一定要支持一下。我也期待清源导演未来可以有更多更好的作品。好的，这一集的分享就到这里喽。我是佳恩，我们下一集再见。